0: 22h à Paris à l'écoute des réfis, 20h en temps universel.
1: Hugo Lanoé.
0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal en français facile que j'ai le plaisir de présenter ce soir avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Hugo, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, Jean-Pierre Bemba acquitté, relaxé par la Cour pénale internationale et pourtant, cette même CPI avait reconnu coupable en 2016 l'ancien vice-président congolais de crimes contre l'humanité. Le gouvernement centrafricain se dit consterné et attristé. Vous l'entendrez dans un instant.
2: Nous irons ensuite en Syrie. Une quarantaine de civils dont des enfants ont été tués la nuit dernière au nord-ouest du pays dans
0: des bombardements imputés, attribués à l'aviation russe. Et puis nous parlerons de Singapour en plein préparatif avant la rencontre historique prévue le 12 juin entre le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un. Le journal, le journal
3: en français facile.
2: Condamné en 2016 à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, Jean-Pierre Bemba a finalement été acquitté, relaxé ce vendredi par la Cour pénale internationale.
0: Et oui, Sylvie, les juges ont relevé de sérieuses erreurs dans le jugement de l'ancien vice-président congolais. Une décision qui suscite, qui provoque des réactions, notamment en Centrafrique qui a connu, il y a 15 ans, les actions particulièrement dures, cruelles et féroces du MLC, le Mouvement de Libération du Congo, une milice dont Jean-Pierre Bemba a été le chef. L'heure est à la consternation, à la tristesse pour le porte-parole du gouvernement centrafricain,
4: Ange-Maxime Kazaghi. Le gouvernement centrafricain et la population centrafricaine sont dans une grande consternation. Euh, nous nous concerterons avec les, les, nous, la partie centrafricaine euh, pour voir s'il y a des voies de recours, s'il y en a euh, et nous verrons bien euh, ce qu'il faudra faire. Ce n'est manifestement pas un bon signal qui a été lancé euh, par la justice euh, internationale, par la Cour pénale internationale. C'est même un très mauvais signal. Dans notre pays, nous avons considéré que parmi les voies de retour à la paix durable, en plus des discussions, de la négociation, des pourparlers, il y avait la justice. Il y a les réparations. Et aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation où des centrafricaines et des centrafricains qui, par euh, milliers, ont été euh, lésés, eh bien, se voient dénier cette, euh, cette justice. Euh, cela pose même un problème de confiance. » Euh, par rapport à la justice internationale.
0: Voilà le porte-parole du gouvernement centrafricain Ange-Maxime Kazaghi au micro d'Edouard Dropsy. Et puis justice toujours en Afrique du Sud cette fois-ci. Un procès pour corruption de l'ancien président Jacob Zuma devait s'ouvrir ce matin à Durban. Le procès a été ajourné, renvoyé au 27 juillet.
2: Le journal en français facile. Une quarantaine de civils tués en Syrie cette nuit dans la province d'Idleb, le dernier bastion, le dernier fief des combattants hostiles opposés au régime de Bachar Al-Assad.
0: Au moins 44 civils tués dont 6 enfants. Information rapportée par l'OSDH, l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui attribue ces bombardements meurtriers à l'aviation russe. Muriel Paradon.
5: Les raids ont frappé tard jeudi soir la localité de Zardana dans la province d'Edlib au nord-ouest de la Syrie. Le bilan s'est alourdi dans la journée car des corps ont été extraits des décombres des maisons détruites par les bombardements. L'aviation russe est soupçonnée d'avoir mené ses raids. Moscou, allié du régime syrien, est régulièrement accusé de frapper des civils, mais affirme cibler des terroristes en référence aux djihadistes ou aux rebelles. La province d'Idlib est contrôlée en grande partie par des djihadistes issus de l'ex-branche d'Al-Qaïda en Syrie. Idlib est une des dernières régions qui échappe au contrôle de Bachar el-Assad. C'est là que sont envoyés les combattants rebelles ou les djihadistes qui acceptent de déposer les armes après des combats. Cela a été notamment le cas après les affrontements violents dans la route à orientale près de Damas. Mais de nombreux civils vivent également dans cette province d'Idlib. Beaucoup sont des déplacés de guerre. Ils craignent d'être la cible de la prochaine grande
2: offensive du régime syrien. Muriel Paradon sur RFI. Et à 300 km d'Idlib, Hugo, l'organisation État islamique confirme qu'elle reste une force à
0: craindre sur le terrain syrien. Le I a attaqué aujourd'hui la ville de Boukamal dans la province de Dérésor, près de la frontière avec l'Irak. Les terroristes ont repris une partie de la ville contrôlée par les forces fidèles au régime de Bachar Al-Assad. Grâce à 10 attaques suicides, 25 soldats syriens ont péri dans cette offensive, la plus importante menée depuis des mois par l'organisation djihadiste en Syrie.
2: Au moins 3 Palestiniens tués aujourd'hui par des tirs de soldats israéliens.
0: Un regain de tension, une recrudescence des violences qui interviennent au cours d'un nouvel épisode de la marche du retour. Depuis la fin du mois de mars, les Palestiniens se rassemblent tous les vendredis à la frontière entre entre Israël et la bande de Gaza, pour réclamer leur droit de retourner sur leur terre. Des manifestations violemment réprimées par l'État hébreu. Plus tôt dans la journée, les autorités palestiniennes annonçaient près de 400 blessés, parmi lesquels un confrère journaliste et photographe de l'agence France Presse, touché par balle à la jambe. Après avoir rencontré le
2: secrétaire d'État américain à Washington hier, le chef de la diplomatie singapourienne arrive aujourd'hui en Corée du Nord pour une visite
0: de deux jours. Et Singapour ne cache pas sa fierté d'accueillir mardi prochain le sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un. Avec ses deux visites officielles, le, la cité-état située au large de la Malaisie fait tout pour que cette rencontre historique se passe bien. Les explications de notre correspondante à Singapour, Karine Autun.
1: Quasiment rien ne pourrait venir perturber la torpeur calme et tropicale de Singapour et l'organisation de l'événement diplomatique de l'année en Asie ne déroge pas à la règle. C'est à peine si on remarque les préparatifs. Il y a bien des répétitions de cortèges et autres enfilades de bolides rapides qui filent toutes sirènes hurlantes et girofards dehors, des installations de caméras supplémentaires autour de l'hôtel Shangri-La où devrait résider Donald Trump et des avions de chasse qui s'entraînent à un rythme un poil plus soutenu que d'habitude. Mais les autorités singapouriennes sont déjà expertes en logistique et dans l'art de stopper la circulation de manière rapide. Leur territoire est couvert à 80% par des caméras de surveillance et elles savent qu'elles peuvent compter sur une obéissance sans faille des foules ici. En échange, les citoyens et commerçants s'attendent à un minimum de perturbations en dehors de deux zones spéciales désignées. L'une autour des hôtels des dirigeants américains et coréens, l'autre sur Santosa, une petite île artificielle dédiée aux attractions touristiques qui pourrait accueillir le sommet. Là, passants et résidents pourront être fouillés et aucune bannière ou drapeau ne sera toléré. Karine Houghton, Singapour et
2: Et sur fond de guerre commerciale, c'est un sommet économique houleux, tendu et agité qui s'est ouvert aujourd'hui à Malbaix au Québec.
0: Et oui Sylvie, les dirigeants des sept puissances mondiales les plus riches sont sur place. Fidèle à lui-même, Donald Trump est arrivé avec une heure de retard. Le 45 e président des états unis a même imposé à ses collègues la liste des sujets qui doivent être abordés, examinés et discutés. En premier plan, la Russie. Donald Trump souhaite que la fédération russe Soit de nouveau intégrés à cette réunion économique. Ce soir, les Européens sont catégoriques et déterminés. Ils se disent contre, opposés au retour de la Russie.
2: Donald Trump qui souhaite par ailleurs gracier 3000 personnes qui auraient été traitées injustement par la société américaine.
0: Gracier, ça signifie amnistier, pardonner, rendre la liberté à quelqu'un et parmi ces 3000 personnes figure le boxeur Muhammad Ali, décédé il y a deux ans, condamné pour avoir refusé de faire son service militaire en 1967.
2: On reste aux états unis Hugo, avec cette histoire digne d'une série télévisée.
0: 25 années de prison pour l'ancien chef de la police de Baltimore. Décision d'un juge fédéral après l'un des plus gros scandales de corruption de l'histoire américaine. Devant le tribunal, le sergent Wayne Jenkins s'est excusé. Les précisions sur cette affaire avec Eric de Salve.
3: Selon le procureur de Baltimore, le niveau de corruption du sergent Wayne Jenkins est tel que son impact sur la population est impossible à mesurer. Raquette de dealers pour voler leur argent et leur studio stupéfiants, escroquerie d'habitants afro-américains pariant sur le fait qu'ils ne déposeraient pas plainte, cambriolage, vol à main armée, fausses déclarations et ce à un rythme quotidien pendant des années. L'affaire retentissante rappelle le scénario de The Wire, célèbre série télévisée américaine qui dépeint justement la corruption policière à Baltimore, une des villes les plus violentes et les plus meurtrières des États-Unis. L'officier de 37 ans était pourtant à la tête de la Gun Trace Task Force, une unité d'élite chargée de traquer les armes dans les quartiers populaires de Baltimore. À la place, il alimentait lui-même le trafic et encourageait ses hommes à suivre son exemple. Selon la justice, son unité se comportait avec la population de la même manière qu'un gang criminel. Réputé intouchable, le sergent Jenskin s'est finalement tombé au bout de 5 ans, notamment en raison de dénonciations et d'écoutes téléphoniques. Du fond de mon cœur, j'aimerais pouvoir revenir en arrière. S'est-il excusé en sanglots devant le tribunal, mais il est d'une peine de 25 ans. Un autre membre de son unité est condamné à 18 années de prison. La peine de deux autres policiers repos de Baltimore doit être annoncée aujourd'hui. Eric De Dessalve, San Francisco RFI.
0: Il est bientôt 22h, passé de 10 minutes, ici à Paris, 2 heures de moins. En temps universel, c'est la fin de votre journal en français facile, présenté aux côtés de Sylvie Berruet, mise en nom de Fabrice Violet. Merci à vous deux et
3: merci à vous qui restez fidèles à RFI.